0: Intersport Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Engagé Sport par Intersport. Un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes qui s'engagent pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. Chaque mois, nous mettons en avant une ou des actions qui nous aident à mieux vivre ensemble et à construire un meilleur demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Engagé Sport. Je suis Mathieu Guergen, Content Manager chez Intersport France. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick, le responsable de rayon Cycle dans le magasin Intersport de Lille d'Abo en Isère. Chez Intersport, nous agissons depuis plus de 30 ans pour aider les Français à réparer plutôt qu'à jeter. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui choisi de donner la parole à Yannick pour qu'il nous explique son quotidien en magasin pour prolonger la vie des produits dans nos ateliers. Bonne écoute Bonjour Yannick, je suis heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Engagé Sport. Alors pour débuter, comment vas-tu
1: Ça va très très bien Mathieu. Bonjour à tous. Bonjour.
0: Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton rôle au sein du magasin Intersport de l'huile d'Abo
1: Alors je suis euh, responsable donc du rayon cycle Intersport à l'Ile d'Abo depuis 2003. Euh, le magasin, a, le rayon a bien progressé depuis toutes ces années, un peu plus euh, ces dernières années parce qu'il y a une évolution du cycle qui est quand même majeur, euh, je suis un, au départ électricien de formation, où j'ai exercé pendant 15 ans, et puis après je suis allé à Pau, au CNPC de Pau pour faire une formation de responsable de rayon cycle, et euh, ça s'est très très bien passé.
0: Et justement, cette reconversion, comment ça s'est déroulé entre euh, l'arrêt de ton ancien métier et la transition et l'arrivée dans, dans le magasin sur ce nouveau rôle
1: euh, J'avais trouvé la formation qui me convenait, euh, de qualité, euh, c'est vraiment ce que je recherchais. Au départ, euh, bah, la vente, euh, c'était pas mon, c'était pas mon métier, mais il y avait beaucoup de, de, de facettes à la formation, que ce soit de la compta, de la gestion, de la vente, du marketing, des analyses techniques, techniques. Euh, du coup, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu d'aller justement, après arriver en magasin, de voir les demandes, d'aller chercher les demandes, les besoins des clients, et de pouvoir les satisfaire aussi bien sur le moment que lors des achats. Euh, et lors des présentations au magasin.
0: Et tu, tu l'as un peu répondu, mais qu'est-ce qui, qu qui te plaît le plus finalement dans ce métier aujourd'hui, au contact des clients, sur
1: cette partie cycle, etc. Ah, C'est les demandes des clients qui sont toujours différentes. À chaque client, on peut lui vendre le, le même vélo que le client d'avant, la demande va être différente. Les besoins sont vraiment différents et, euh, et ça change très, très, très rapidement, de plus en plus rapidement. Euh, et, euh, et ça, il faut être à la fois formé euh, aux techniques, aux vélo que l'on a, aux produits que l'on propose, mais aussi aux techniques de vente. Voilà, ça, c'est très, très, très important. On, on, souvent, on, on pense à former le technicien cycle à l'atelier, mais la partie vente euh, a besoin aussi de beaucoup de formation.
0: Et justement, on va, on, va en prendre, on va prendre un peu plus de temps pour évoquer toute cette partie vente, relation entre
1: l'équipe du cycle et, et les clients. Aujourd'hui, vous mmh. êtes combien au niveau du rayon cycle dans l'atelier Nous sommes trois. Trois techniciens vendeurs. Nous sommes tous les trois à la fois techniciens et vendeurs. Parce que ce n'est pas toujours le cas dans nos magasins aujourd'hui chez Intersport Alors, vous pouvez voir, ça dépend des équipes, ça dépend le volume des équipes. Puis, il y a des gens qui sont dédiés à l'atelier ou à la vente. Euh, J'ai eu une fois un, un technicien qu'on avait dépêché que pour l'atelier. Voilà, C'était un... un cas unique. Ah, C'était un cas unique. Euh... On, avait, on avait testé, mais finalement, ça correspondait aussi au profil de, de, de mon mécanicien, de mon technicien. Mais voilà, c'est. Il y a des avantages, mais je trouve qu'on se sert aussi de la partie, de notre partie technique, de notre plus-value technique pour vendre, et vice-versa.
0: Si on, ça, on aborde un peu plus le sujet technique, euh, mmh. tu as suivi une formation particulière pour acquérir ces compétences aujourd'hui, technicien cycle. Quelles ont été justement euh, dans les grandes lignes les choses que, as, que tu as apprises au fil de cette expérience Potentiellement pour les personnes qui aujourd'hui, euh, je pense aux jeunes étudiants qui nous écoutent et qui voudraient euh, demain euh, travailler dans l'un de nos magasins, sur des ateliers, etc., sur la partie cycle.
1: Alors, comme tout, comme tout nouveau métier, finalement, il faut aller voir les gens qui savent, il faut se renseigner, il faut se rapprocher euh, des gens qui ont déjà fait la même démarche, finalement. Alors, ça peut aller euh, sur d'autres magasins, on peut être en lien sur le réseau Intersport avec d'autres responsables de rayon et d'autres techniciens cycles, ça peut aller sur le fournisseur, euh, et puis il faut aussi écouter à la fois nos commerciaux, les responsables techniques, euh, et puis il faut se documenter, et puis il faut faire, il faut faire, il faut pas avoir peur de, 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 de se lancer, d'apprendre, de, de faire des bêtises, de les analyser. Euh, et puis quand on sait faire, ben on oublie. Les fois où on a loupé, mais voilà, c'est, y a pas, y a pas de mystère. Faut faire, faut faire, faut faire et analyser de plus en plus euh, pourquoi on a, on a raté, pourquoi on a réussi ce coup-là, et voilà. Et puis à un moment donné, on arrive à vendre notre produit, à vendre notre savoir-faire. Et c'est comme ça que ça fonctionne, à peu près surtout. Hein.
0: Donc, donc si vous êtes un jeune étudiant et futur euh, animateur dans un hein? cycle, vous pouvez passer à l'île d'Abo et aller demander des conseils à Yannick, c'est ce qu'on retient, hein, c'est ça ah,
1: Avec plaisir, avec plaisir, on est toujours à l'écoute là-dessus. Bon, pour pour l'anecdote, euh, quand j'étais à Pau, on avait été chez Emmaüs, on leur demander des roues vraiment de très mauvaise qualité pour apprendre à dévoiler les roues. Et on leur rapportait les roues dévoilées. Donc euh, voilà, il n'y a pas, euh, voilà, on prend, vous allez à la déchetterie chercher des roues et puis vous faites vos armes pour dévoiler les roues. Ça demande, de, euh, c'est très facile à expliquer comment on dévoile une roue, mais par contre, faut en faire des heures, des heures, des heures pour commencer avant, euh, à vendre euh, notre savoir-faire. Oui,
0: c'est comme tout finalement, plus tu répètes, plus derrière tu acquiers justement un savoir-faire que tu peux euh, que tu peux utiliser par la
1: suite. Exactement, Donc, on peut aller plus loin, on peut, aller sur, on peut monter en gamme dans les roues. Il y a des roues après différentes, et du coup, euh, voilà. c'est... Euh, pas à prépa, du coup, les montagnes, on arrive à les gravir. Mais faut, hein, faut y aller pas à prépa.
0: Alors, si on se met dans une situation euh, de, de magasin que tu rencontres peut-être tous les jours, toi et, et l'ensemble des équipes avec qui tu travailles, mmh. est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule aujourd'hui un acte d'entretien ou de réparation
1: Alors, en premier, on va prendre rendez-vous avec le client. C'est pas le client il passe pas parce qu'il a vu de la lumière euh, on prend rendez-vous parce que le planning est chargé clairement aujourd'hui on a pratiquement un mois deux mois, trois mois de délai là pendant le confinement euh, donc on prend rendez-vous on, on commence à discuter de quels sont les travaux pour pouvoir quantifier euh, le, le travail qu'on a à faire en termes de planning et puis après quand il apporte son vélo c'est très 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 important d'avoir une une approche complète du vélo, même s'il vient que pour un problème de freinage, on fait le tour de son vélo on lui explique ce qu'on voit qui est détérioré, ce qui serait bon à changer ou pas, on en discute, on peut lui chiffrer, on, lui, on peut lui proposer différentes options et on peut aussi lui expliquer et on doit lui expliquer aussi pourquoi il en est arrivé là. Si par exemple il nettoie mal son vélo, alors quand je dis mal, il peut mettre trop de graisse ou pas assez, il peut ne pas assez nettoyer son vélo, il peut surgonfler les pneus, il peut voilà, il peut avoir une attitude qui est pas bonne par rapport à son vélo, il a peut-être pas été assez formé quand il a acheté son vélo et pour nous ça c'est très très important que le client comprenne qu'on lui propose. Voilà. C'est d'autant plus accepté, et en même temps, lui, il va être formé. Et quand il va être formé, il va mieux profiter de son vélo, et il aura, il va plus apprécier la réparation qu'on va faire sur son vélo.
0: Tu fais preuve de pédagogie finalement avec chacun de tes clients, pour que derrière, euh, il gagne en compétence et que le lendemain, sur une prochaine visite qui viendra de faire pour une réparation, ils soient en mesure de mieux comprendre et peut-être mieux aborder le problème qu'il a rencontré.
1: C'est exactement ça, et on le fait tout le temps. Lors de la vente d'un vélo. Lors d'un atelier de réparation, euh, on essaie de former nos clients euh, avec notre diagnostic, avec ce qu'on voit vraiment, euh, ça c'est très important. Et d'un vélo à l'autre, ça peut changer. Il y a les vélos électriques, il y a les formations sur les vélos électriques. Ça change souvent, on va en formation souvent chez nos fournisseurs. Euh, on est obligé d'être au, au jour, à jour sur nos formations. On a un client, il y a encore 3-4 ans, lorsqu'on lui remettait un vélo neuf électrique, un VAE, Aujourd'hui, ça peut changer. Voilà, les, les batteries ont évolué, les moteurs ont évolué, les applications ont évolué, euh, et, mais ils ont toujours besoin de formation. Il y a des mises à jour sur les vélos aujourd'hui, euh, sur les vélos de route, euh, il y a les changements de batteries. Euh, voilà, c'est ça. ça c'est pas de, c'est pas d'hier, c'est d'avant-hier, mais voilà, c'est. Euh, il a besoin d'être formé et, et en même temps, bah, si les demandeurs, c'est agréable pour nous aussi. Voilà, un...
0: finalement, c'est une rencontre entre deux passionnés. Est-ce que toi, tu constates que justement que que de plus en plus de clients viennent aujourd'hui avec un, un problème sur leur sur leur vélo et qui connaissent peut-être déjà euh, la panne ou au contraire ils, ils savent pas réellement euh, quel est le quel est l'objet.
1: Alors il y a, y a de tout. Il y, y aura la mère de famille parce que son son gamin a cassé son vélo, elle comprend pas pourquoi le derrière elle est allé dans les rayons. On lui explique chronologie euh, du, du euh, de, de la panne du vélo de son fils. Après il y a le il y a le, le passionné qui roule trois quatre fois par semaine, et, mais il n'est pas forcé, il connaît bien son vélo. Il connaît très très bien son vélo, des fois même mieux que nous. Euh, mais par contre, il est pas forcément technique non plus. Voilà, c'est vraiment euh, pour trouver à la fois un, un cycliste technicien. Euh, voilà, c'est euh, c'est pas le cas à chaque fois. On a vraiment de tout. On a quelqu'un qui veut avoir un joli vélo, mais qui a pas envie de le nettoyer, qui a pas envie de s'en occuper, et d'autres qui ont envie d'apprendre d'apprendre de leur vélo. Il voilà, y a vraiment de tout. Euh, mais on est obligé aussi d'être pédagogue, même sur des gens euh ne nettoie pas leur vélo par exemple on lui dit voilà votre devis il va il va être à 30 de plus que ce qu'il devrait être normalement parce que vous décidez de pas nettoyer votre vélo alors après on explique comment on nettoie son vélo voilà c'est c'est pas anodin non plus vous mettez de la graisse sur une fourche la fourche elle est juste morte hein. voilà c'est donc euh, voilà il faut expliquer comment on nettoie un vélo pourquoi on fait ci, pourquoi on nettoie pas là pourquoi on lubrifie pas la cassette mais on lubrifie la chaîne pourquoi il faut purger les freins voilà et ça il faut l'expliquer peut-être d'une manière différente parce que nos clients sont différents. Ils sont tous différents par rapport à leurs connaissances, mais ils sont aussi très différents logique, euh, au niveau sociologique. C'est-à-dire qu'ils euh, n'ont pas tous la même attente. Certains vont attendre des caractéristiques techniques, euh, d'autres ils ont envie qu'on leur parle de ce qu'ils vont pouvoir faire avec leur vélo. Voilà. Et là, le côté technique, c'est un peu barbant pour eux. Donc euh, voilà, euh, il faut aussi se mettre, euh, non pas à un niveau, mais euh, sur un même niveau de compréhension.
0: Parce que justement, tu le, tu, 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 en parles bien et ça me fait penser en, dans nos discussions à ce que je vais te dire juste maintenant. Ça fait depuis 2002 que tu es en magasin maintenant, c'est ça?
1: 2003, exactement, oui.
0: À cette époque, peut-être qu'aujourd'hui, enfin, les gens qui venaient acheter des vélos mm -hmm. n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a eu, bah, la succession euh, qu'on a connue et qu'on connaît tous actuellement avec euh, les confinements, etc., les, les volontés des gouvernements à euh, pousser davantage avec un, un moyen de locomotion qui soit le plus euh, éco-responsable possible. Mmh. Euh, donc tu as constaté le fait que effectivement entre au départ peut-être que tu es beaucoup plus de de fans de de, de vélo de VTT etc et aujourd'hui c'est de plus en plus des personnes qui qui vont au travail à vélo qui l'utilisent dans la vie de tous les jours comme un moyen de locomotion euh, simple comme ils prendraient demain le bus le, le
1: métro la voiture. Alors maintenant il y a beaucoup de enfin, beaucoup évolué. Ah, on va dire que dans les années 2000 il y avait beaucoup de sportifs. Euh, chacun faisait du vélo à sa manière aujourd'hui on peut avoir un cycliste qui a à la fois un vélo de route, un vélo électrique un vélo de trekking, un gravel il peut faire du BMX, on peut avoir 5-6 vélos au garage et puis il picore euh, de, son, de son activité donc il peut être demandeur de plusieurs choses en même temps il y a plusieurs années euh, la personne qui faisait de la route, c'est de la route on, on regarde un peu de travers, il faisait en plus du VTT voilà, c'était un peu clivant ça s'est démocratisé au fur et à mesure. Voilà, ça c'est clairement de, de moins en moins vrai. Mais aujourd'hui, ce que je pense aussi, c'est que le, le, on en a beaucoup plus pour son argent en achetant un vélo. Quand on prend un VTT euh, tout suspendu euh, voilà, des années début 2000 par rapport à un vélo de maintenant. Aujourd'hui, les vélos, il y a plus de sensations, c'est plus accessible, c'est plus technique mais plus facile. Euh, et du coup. Euh, ça s'adresse aussi à des gens différents. Tout le monde aujourd'hui peut, par exemple, se mettre au vélo électrique, ça c'est certain. Mais même sur un VTT, on peut tout de suite avoir accès à des sensations qu'on aurait plus de mal à avoir dans les années 2000, Voilà, il euh, y a ça aussi qui, qui a beaucoup démocratisé, aussi bien les vélos de route, les VTT, euh, la qualité euh, des vélos a beaucoup, beaucoup, beaucoup évalué, évolué, euh, même ces cinq, six dernières années. Hein. On va dire que ça, ça a autant évolué ces cinq dernières années que ça a évolué de 2000 à 2010.
0: Ok, donc une, une grande phase d'évolution positive sur euh, ces cinq dernières années versus euh, les, les dix dernières. Oui, oui. Tu vois parfois des, des comportements ou des clients qui viennent acheter un vélo euh, bah, pour aller au travail, qui potentiellement quelques mois après reviennent pour, euh, ou années, euh, pour acheter un vélo euh, simplement pour le loisir, pour du VTT, pour, euh,
1: pour d'autres pratiques bah, Clairement, euh, par exemple, un exemple, euh, les gens qui courent, quand ils arrivent à un moment donné à avoir des problèmes de genoux, ils viennent nous voir dans le rayon, et ils ont l'impression qu'ils sont seuls au monde. ils euh, nous demandent, tiens, voilà, mon kiné m'a dit, avant l'opération ou après l'opération, il va falloir que je me mette au vélo. C'est juste 30% de nos vélos de route vendus, par exemple. Voilà. Et ces gens-là, ils faisaient de la course à pied, ils savent faire du vélo, ils ont eu un vélo, mais ils en font pas sportivement. Quand ils se mettent au vélo, euh, ils découvrent le vélo, ils ont une condition physique ben, issue de la course à pied, et du coup, ils prennent beaucoup de plaisir. Et du, et du coup, on peut, par la ils achètent un vélo de route, ils peuvent acheter un VTT, ils peuvent du coup aller au boulot en vélo en achetant encore un autre vélo. Euh, la famille peut se mettre au vélo, parce que du coup, au lieu d'aller courir dans les bois, toute la famille, tous ensemble, ils se mettent tous au vélo. Et ça, c'est pareil. C'est euh, une évolution. Euh, on voit, il y a beaucoup, par exemple, de le de, d'handballeurs de de ou autre, d'autres sports collectifs qui se mettent au triathlon, par exemple. Voilà, alors qu'il y a encore quelques dizaines d'années, c'était assez exclusif. là, voilà. C'était une triathlète. Voilà. Aujourd'hui, tous les sports cyclistes sont vraiment ouverts à tout le monde, euh, de par la facilité euh, qu'on peut avoir aussi en couple, en famille, ça aussi c'est important.
0: Je me sens très concerné par ce que tu dis, parce que je suis à la base un, un footeux, mmh. et euh, de plus en plus en avançant dans l'âge, je me suis mis à la course à pied, euh, au vélo, demain je réfléchis à potentiellement allier euh, ces activités, course à pied, vélo, et pourquoi pas natation pour euh, pour d'autres pratiques, donc euh, effectivement je me sens concerné par ce que tu dis.
1: C'est exactement ça, oui. Ouais.
0: Est-ce que tu as constaté, toi, sur le terrain, en magasin, qu'il y avait une, une augmentation des actes d'entretien de réparation récemment sur ces, sur ces quelques dernières années
1: Oui. Oui, clairement, les clients investissent dans leur vélo en termes de réparation, en termes d'amélioration, euh, parce qu'ils euh, ont une utilisation euh, plus. Euh, on roule plus souvent, on roule plus longtemps, on roule toute l'année on fait un peu moins de ski, cette année ça a été un peu râpé, hein. euh, et du coup le fait d'investir dans son vélo pour le garder en bon état euh, ça correspond aussi au temps passé les week-ends, la semaine, sur son vélo et du coup on y fait un peu plus attention et on investit un peu plus dans le vélo et les entretiens vont aussi avec et s'ils sont formés lors de l'achat du vélo, bah, ils savent qu'il va falloir réparer les fourches, les réviser euh, voilà la partie électrique, c'est pareil sur des vélos électriques aujourd'hui, on roule plus souvent, on roule plus longtemps, on roule en couple, euh, mais très facilement. Il fait froid, il fait chaud, il y a pas beaucoup d'excuses pour pas aller rouler en vélo électrique. Hein. Voilà, on a trop mangé, pas assez dormi, on va rouler. Hein. Donc euh, aujourd'hui, voilà, c'est et du coup, on use. Les vélos sont très puissants, on fait très peu de plats parce que c'est vite embêtant. On va tout de suite dans les montagnes, dans les collines, donc tout paraît facile, tout paraît accessible et à toute la famille. Et pour un sport d'endurance, par exemple, le vélo électrique, ça permet. Euh, de rouler ensemble à la même vitesse avec des niveaux, non pas sportifs, mais des, des envies sportives différentes. Un peu comme du ski alpin, finalement. Souvent on me dit que le vélo électrique, c'est pas forcément sportif. C'est au moins aussi sportif que le ski alpin où on monte en télésiège et puis arrive en haut, on laisse glisser, bah, on peut faire du ski alpin pendant 5 heures dans la journée, cool, et puis on peut descendre deux fois, la descente de Belvade à d'Isère et arrive en bas, plus d'abdominaux et plus de fesses. Alors là, c'est... C'est un peu ça aussi le vélo électrique, ça dépend de l'engagement qu'on a dans la pente et dans la montée. Et ça permet de faire euh, en couple, en ami, euh, on n'a pas beaucoup de freins pour pas aller rouler. Et du coup, bah, le temps passé sur son vélo, on est obligé d'entretenir et d'investir son vélo à l'entretien et, et en réparation, en nettoyage. Euh, voilà.
0: Tu peux nous donner une idée justement sur euh, si par exemple moi j'utilise mon vélo quotidien pour aller travailler, mmh. peut-être 10 km par jour aller-retour euh, combien de fois je vais peut-être devoir me présenter dans le magasin aujourd'hui auprès de toi pour euh, entretenir ou potentiellement réparer mon vélo sur une année
1: Alors Déjà, la façon que tu vas avoir d'entretenir ton vélo, de le nettoyer, de le lubrifier, ça compte au moins pour 50% dans le, les devis futurs de ton vélo. C'est-à-dire que c'est encore plus pour les gens qui vont travailler, parce que clairement, ben, 10 km le matin, 10 km le soir, c'est déjà une belle distance, mais tu vas pas te mettre à nettoyer pendant une demi-heure ton vélo. Donc, tu vas dire, je vais le faire une fois par semaine. Et puis, au bout de 3-4 semaines, tu vas dire, je vais le faire tous les 15 jours. Et puis, au bout de deux mois, tu vas dire, je vais le faire tous les mois. Et du coup, ton vélo, il va se dégrader petit à petit par rapport à la veille. Il n'aura pas changé énormément. Mais au bout de trois quatre mois, c'est pratiquement les vélos qui se détériorent le plus parce que on nettoie pas, on lubrifie pas correctement. Et souvent... Euh c'est des pannes un peu... Les gens qui vont travailler en vélo, leur vélo ont des pannes un peu... Comment on espère, On peut rouler avec des, des chaînes, des cassettes, des disques, des plaquettes fortement usées. Voilà. Du coup, la façon qu'on a d'entretenir, de lubrifier, de nettoyer son vélo a une forte incidence sur le coût d'entretien du vélo. Quelqu'un qui utilise son vélo, par exemple, il fait 50 km le dimanche matin, qui en fait encore 40 km la semaine, il, il va nettoyer son vélo à chaque sortie pratiquement. S'il sait le faire, son vélo il va être entretenu à neuf pratiquement tout le temps. Et du coup, c'est deux, deux cyclistes avec des pratiques kilométriques pratiquement identiques. Mais par contre, en termes de nettoyage et d'entretien, alors on est tous différents, mais souvent, les gens qui vont travailler en vélo, il leur faut des, des vélos non pas basiques, non pas rustiques, euh, mais on leur fait comprendre qu'il bah, y a bien un tiers ou 50% du devis qu'on est en train de leur faire, euh, qui est conditionné par le non-nettoyage du vélo.
0: Mais qui aurait pu être anticipé avec un entretien ou peut-être une formation, c'est aussi ce, ah, ce besoin de formation-là auprès des clients. On en
1: revient à chaque fois, à chaque fois qu'on donne un vélo neuf, à chaque fois qu'on ré récupère un vélo à l'atelier, on, on forme les clients. On forme les clients. C'est trop facile pour nous de leur dire bah, « il fallait faire ça, il fallait faire ça, il fallait faire ça ». Ils vont nous dire bah, « il fallait le dire ». Donc à nous, à nous, à chaque fois qu'on en a l'occasion de former les clients sur, sur encore une fois, la, la, de ce qu'on voit sur son vélo, sur son, sur son état, d'entretien de son vélo. Voilà, c'est pas euh, moi le jour où je passe, j'ai pas de voiture électrique. Le jour où je passe en voiture électrique, j'aimerais qu'on me forme. Voilà, c'est c'est le minimum, je pense. C'est vraiment, c'est euh, c'est même compris dans le prix. L'accès à l'atelier, la, l'accès à la formation du technicien quand on achète un vélo est comprise dans le prix. Ça, c'est pas normal de pas l'avoir.
0: Ouais. Aujourd'hui, on parle d'un produit, mais c'est aussi un changement des comportements. Basculer, par exemple, pour euh pour cet exemple-là de, de l'usage de la voiture au quotidien à un vélo, oui. c'est un changement d'état d'esprit, un changement de comportement. Effectivement, ça sous-entend derrière qu'il y a des choses à apprendre, des choses à voir et, et à intégrer pour qu'effectivement, pour qu euh, lors de l'entretien, on, on ait compris vraiment tout ce qu'on ait besoin de faire pour que le, le produit en, en soi puisse durer le plus longtemps possible. Oui. Je voulais revenir sur un point. Tu le disais, le, le prix des vélos a considérablement baissé sur euh, ces dernières années. Aujourd'hui, euh, par exemple, sur, sur Intersport, on peut trouver euh, les premiers vélos adultes aux alentours d'un peu plus de 100 euros. Est-ce que ça incite pas non plus, euh, selon toi, euh, un maximum de personnes à se dire « bah tiens, au lieu de le réparer, je vais le jeter et en racheter un neuf
1: ?» Alors, ça dépend de l'utilisation, ça dépend le besoin. Voilà, c'est euh, Ça nous arrive de, sur des vélos à 300 euros, par exemple. Euh, par exemple, sur un ado qui a roulé, il y a la, la roue, les pneus, les plaquettes de frein, finalement le coût d'entretien d'un vélo à 300 euros par rapport à un vélo à 1500 ou 3000 euros, il n'y a pas un gros écart. -à que Les plaquettes de frein, la chaîne, la cassette, les pneus, le coût de la main-d'oeuvre, il euh, n'y a pas une si grosse différence que ça. Du coup, un devis à 250 euros sur un vélo à 3000 euros, si on fait un devis à 250 euros sur un vélo à 300, on peut se poser la question. Maintenant, encore une fois, euh, si c'est que les pièces d'usure qui sont à changer, on va les changer. On va les changer parce que changer de vélo, euh, bah déjà, c'est son vélo. Souvent, il y a un attachement à son vélo. Et puis, est ce qui va trouver mieux en achetant neuf, ce c'est pas dit. Voilà. Euh, après, pareil, on est aussi encore dans la formation, mais euh, on est aussi là pour faire durer les vélos aussi. Un vélo, tant qu'il peut rouler, qui encore une fois correspond à l'utilisation, il n'y a pas de raison de le changer. On change son vélo souvent. Le vélo qu'on a ne correspond plus quand on change l'utilisation. Soit on roule plus soit on roule différemment, soit on a des exigences un petit peu différentes, et là, ça vous permet de changer son vélo. Alors Après, il y a des problèmes techniques, euh, on est passé ces dix dernières années de, en VTT de roues de 26 pouces à 27,5, à 29, et on est revenu 27, 29. Quelqu'un aujourd'hui qui a un très joli vélo, par exemple, euh, en 26 pouces, euh, on a du mal à trouver des fourches de qualité, des roues de qualité, et il va être encore en triple plateau, alors qu'on est tous en monoplateau devant, on le dit à un moment donné, on fait des devis sur des 26 pouces pour changer son vélo en monoplateau, il y en a pour 500, 600 euros, on lui dit si le week-end prochain il casse sa fourche, bon là il faut se poser la bonne question, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de lui dire il faut changer de vélo, on lui dit est-ce que économiquement et techniquement ça vaut le coup d'investir aujourd'hui sur votre vélo, si c'est pour se revoir dans 6 mois, euh, vous gardez vos 500 euros de changement de vitesse pour passer en monoplateau sur un 26 pouces et vous les investissez dans un prochain vélo, voilà, alors là il y a la pénurie qu'on a en site vélo, le discours est un peu plus tendu parce que du coup on regarde un peu plus ses vélos, mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal non plus. Voilà, Les gens ont envie de changer aussi et il y a des vélos qui vont bien. Depuis, voilà, moi j'ai des vélos, j'ai mon BMX encore que j'avais quand j'avais 18 ans. Voilà, c'est ben, ben, je pars en vacances encore avec. Quand j'ai pas envie d'en faire sportivement, je prends mon BMX. Il
0: y a cette attache peut-être émotionnelle. T'as pas envie? De ah, ben, en exactement.
1: Faire... Il est, le veneu est crevé. À chaque fois que je m'en sers, je change la chambre à air, Mais euh, voilà, quand je vais manger, euh, quand je vais sur la euh, plutôt pour mes vélos sportifs en carbone, ben, je prends mon BMX, je vais manger une glace avec, j'ai envie de sauter, d'aller à la plage avec, ça roule, j'ai mon vélo, euh, voilà, je le vendrai pas, vois, voilà. J'avais un temps même, je l'ai vendu il n'y a pas longtemps non plus. Mais voilà, ça dépend de l'utilisation. Voilà, euh, tant que je m'en sers, je le garde.
0: Comment, selon toi, justement, on inciterait, là, tu l'as dit, aujourd'hui, la, la, conjoncture est, est, complexe dans le sens où, euh, effectivement, il y a peu de vélos aujourd'hui disponibles, ou en tout cas moins qu'auparavant, donc forcément, ça nous incite, utilisateurs, nous, à conserver nos, nos vélos actuels ou nos anciens vélos. Mais comment on pourrait inciter davantage les Français à réparer
1: davantage leur cycle plutôt qu'à les jeter On a des produits maintenant qui durent. Quand le produit... Euh, on peut monter en gamme en, en qualité de produit, par exemple. Euh, voilà, un pneumatique qui va s'user trop rapidement euh, pour son utilisation, on peut monter en gamme. On peut trouver le pneumatique qui correspond. On prend quelqu'un qui va travailler en vélo, par exemple, qui a l'habitude d'acheter des pneus à 10 euros euh, plutôt basiques. Euh, S'il a investi 20 ou 30 euros dans ses pneumatique, mais qui fait... Euh, 5, 6, voire 10 fois plus de kilomètres avec son pneumatique. Et quand, en plus, tous ces kilomètres-là, il aura un ressenti, un rendement, voire un, ben même une sécurité. Il peut y avoir une bonne phosphorescence sur le pneu, euh, de meilleure qualité. Ben voilà. Et il va moins changer de pneu. Il va peut-être investir un peu plus, mais il aura un produit de meilleure qualité. Et encore une fois, adapté aux conditions d'utilisation de son vélo. Et ça, ça permet aussi de, ben, faire perdurer le vélo. Voilà. Et du coup, quand on explique ça au client, souvent, il est d'accord. Il est d'accord, mais parce qu'on a d'abord été chercher le besoin on a d'abord été chercher euh, de quelle manière il utilisait son vélo, et après on lui apporte un retour technique euh, à son problème. Ouais. Est-ce qu'au magasin vous,
0: faites des, euh, vous menez des actions particulières justement pour inciter les clients à euh, sans cesse vouloir entretenir, réparer davantage
1: Alors on peut avoir des offres particulières. Euh, clairement, on, en termes de tarification, on ne fait jamais de remise sur la main-d'œuvre, ça c'est certain. Maintenant, il peut y avoir ce, des, des, des kits de, câble, de, de chaîne et de cassettes en package qui sont qui sont à, à, qui sont appliqués à l'atelier il y, y a moins de promotion il y a moins de promotion à l'atelier qu'il peut y en avoir dans le magasin mais on peut en trouver aujourd'hui c'est c'est vraiment l'atelier c'est vraiment du sur-mesure par rapport au client ça sert à un de vendre des pièces trop chères sur un vélo qui en vaut pas le coup par exemple voilà ça c'est vraiment il faut être il faut être dans la justesse voilà c'est euh, enfin, il faut être cohérent avec la pratique, mais il faut être dans la justesse. Ça, hein. c'est pas plus c'est cher, mieux c'est. Voilà, clairement, c'est ça.
0: Et je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire à l'instant, et, et je pense que c'est vraiment euh, le cas pour l'atelier. Et je pense qu'en magasin, j'aurais une relation assez proche avec le conseiller, le technicien euh, cycle.
1: Bah, ça dépend des vendeurs déjà. Ça dépend des clients, ça dépend des vendeurs. Mais euh, euh, on avoir, ça peut être aussi technique une chaussure de running, par exemple, de trail. Euh. Après, le, le client euh, qui vient chercher un vélo, par exemple. Euh, la moindre des choses qu'on peut faire, c'est lui vendre un vélo. C'est le minimum. Ça. Il vient aussi chercher ben, des accessoires qui vont autour, un, un, accessé, un accès à l'atelier, un accès à une formation. Et ça, c'est un ensemble euh, qui est compris dans le vélo. On peut avoir la même chose pour le, pour le running. Hein. Quelqu'un qui va chercher une paire de chaussures, un million de, euh, du vendeur, c'est lui vendre une paire de chaussures. Il peut aussi lui conseiller la chaussette qui va avec sa chaussure en fonction de sa pratique. Euh, ça aussi, ça a une il y a une démarche, ça prend pas de temps, parce que finalement le client il est considéré et que c'est aussi du plaisir pour le vendeur. Enfin voilà, il n'y a pas, on, on, on va vers le client, on, on découvre, mais encore une fois, le, pour faire ça il faut que le vendeur il soit formé. Il y a des vendeurs plus ou moins bons, voilà, il y a des vendeurs qui, qui, sont, qui sont plus ou moins bien formés aussi, et il y a des formations qui existent pour comprendre euh, la communication du client qu'on a en face. Comment on communique pas comme on en a envie, mais comme l'autre en a besoin. Et l'autre c'est le client. C'est lui qui nous fait vivre aussi. Donc, euh, euh, à nous d'aller vers lui, vers sa demande et de la comprendre.
0: Merci Yannick. On arrive euh, au bout de cette, euh, cet échange. Une dernière petite question te concernant. Est-ce qu'à ton niveau, tu
1: agis contre le gaspillage On a fait des tests. Une fois, genre on a utilisé des chiffons à l'atelier, des chiffons qui sont un petit peu euh, granuleux, qui sont très techniques. On a fait une fois un test avec des chiffons recyclés ça peut être concluant. Je ferme pas la porte euh, parce que j'aimerais bien, voilà, avoir aussi une pouvoir recycler des, voilà, mais clairement c'était pas. Après, on a pour l'évaluation électrique, euh, des conteneurs pour pouvoir recycler les batteries. Dès qu'on a on 5 ou 8 batteries dans le conteneur, on envoie un, un mail et ils viennent nous recycler les batteries. Euh, donc ça aussi, ça c'est important aussi. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de batteries euh, à recycler, mais on sait que, voilà, dans, dans les temps, les batteries vont s'user. Mais après. Pour donner leur idée, ma première formation en vélo à la science électrique date de 2007. J'ai toujours pas vendu une batterie à un client parce que la batterie était défectueuse. Et encore une fois, euh, le client, nos clients sont formés aussi à la, comment on stocke sa batterie, comment on l'utilise, comment on la charge, on la décharge. Et du coup, elle s'abîme moins. Ça aussi, quelque part, c'est du recyclage.
0: Ok, donc on, on prend note pour les utilisateurs de VAE, un bon, un bon conseil oui. à, à garder. Justement, sur les conseils, moi, ce que je retiens de cet échange-là, on arrive au bout de notre euh, notre épisode, c'est qu'effectivement, il y a de la formation, tout d'abord sur les techniciens-cycle, des compétences à acquérir, des savoir-faire, etc., mais aussi de la part du client. Tu l'as beaucoup dit dans cet échange-là, le client, aujourd'hui, doit être formé, et ça passe par la relation que tu entretiens entre le, le technicien-cycle et la personne qui vient se Exactement. présenter en magasin. Il y a ce changement de oui. mentalité, ce changement de mentalité de passer d'un véhicule, d'une un, voiture, d'un deux-roues mmh. à un vélo, Effectivement, ça demande un changement de comportement et ça participe à cette formation-là. Il y a aussi, surtout, cette partie entretien, euh, réparation qui est essentielle, finalement, à ces nouveaux comportements. Si demain, nos auditeurs nous écoutent et qu'aujourd'hui, ils euh, veulent passer en magasin pour avoir des informations, prenez le temps d'échanger avec des personnes comme Yannick dans les magasins aujourd'hui, au niveau des ateliers Intersport, pour pouvoir emmagasiner un maximum d'informations
1: qui vont pouvoir les aider. Justement. On est là pour ça. On est vraiment là pour ça. Ce que je dis à mes équipes, c'est donner. Il ne faut pas être averti. il ne faut, faut pas retenir l'information. Un, un client qui est formé, il reviendra. Quand il, il a un besoin, il faut qu'on soit dans sa liste de magasins et il faut qu'il vienne nous voir. Plus il en donne, plus il reviendra. Voilà. Il faut qu'il soit satisfait euh, de l'échange qu'on peut avoir, même s'il n'achète rien. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, le jour où il a besoin de changer son vélo, il viendra nous voir
0: on parle de satisfaction moi j'étais très satisfait d'échanger avec toi Yannick sur ces, ces 30 trentaine de très minutes très agréable merci moi aussi on peut te retrouver du coup si, si vous avez l'occasion de passer à l'île d'Abo je vous invite à aller faire un petit coucou à Yannick et son équipe dans l'atelier vous pouvez nous dire aussi que vous avez écouté Ce sera toujours très agréable d'avoir ce retour là Eh bien Yannick je te souhaite une bonne journée et à bientôt à, à bientôt et Mathieu à bientôt. merci beaucoup J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Engagé Sport avec un ou une invitée engagée pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. D'ici là, n'hésitez pas à suivre Intersport sur les réseaux sociaux. À très vite